0: Cinco formas inútiles de conseguir pacientes. Bienvenido, bienvenida al 86º capítulo del podcast Marketing para Psicólogos. Hoy vamos a hablar de estrategias. Grabando este episodio a 28 de julio, y a puntito de coger vacaciones. Eh, no sé si durante el mes de agosto, bueno supongo algún episodio grabaré, pero es posible que baje un poquito el ritmo, así que por no pillarme los dedos es posible que este sea el, el último episodio hasta septiembre, quizás no porque luego me conozco y sé que de repente un día me conecto o se me ocurre alguna idea que quiero contar y lo hago. Pero bueno, por si acaso me despido <ríe> del podcast hasta septiembre, eh, que igual ni hace falta, ni, no te das ni cuenta porque tú también estás de vacaciones. Aunque te diré que ahora en las vacaciones, en los viajes de coche, es un buen momento para, si tienes episodios atrasados que te quieres empapar, pues ponértelos. Eso sí, si viajas con familia, igual les das el tostón, eh, les das un tostón que flipas porque dicen, a mí qué me importa este tío hablando de marketing para psicólogos. Pero bueno, que es un buen momento. Yo en los viajes, eh, cuando he hecho bla car y cosas de esas, y la gente se quedaba dormida y yo me ponía podcasts que tenía ahí atrasados. Bueno, eh, vamos con el tema de hoy. Eh, quizás el título, no sé si te resultará atractivo porque... Claro, normalmente lo que nos resulta interesante es que me cuentes lo que sí es eficaz, lo que sí es útil para conseguir pacientes, no lo que no lo es, porque para eso... Pero yo creo que es muy importante también centrarnos en esta parte porque lo que voy a contar hoy son cosas que hace muchísima gente, que muchísima gente que está empezando o que incluso ya lleva un tiempo... Eh, piensan qué es lo que tienen que hacer o qué es la solución para mm, llenar su agenda o para comenzar su, su emprendimiento en la psicología y yo pienso que es un error. ¿vale? Eh, te pongo un poco en contexto para que entiendas de dónde viene esta movida. Yo el lunes o el martes de la semana pasada publiqué un post que se llamaba tal que así, cinco formas inútiles de conseguir pacientes. Y además eh, hacía eh, al final del post y de, 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 de mencionar estas cinco formas que son muy habituales y que quizás algunas ya las estés haciendo, decía que yo he grabado un taller donde explico cuál es para mí, bajo mi punto de vista, la mejor estrategia o una de las mejores estrategias para conseguir pacientes. ¿vale? Y que había que comentar el post y tal y cual. Que por cierto te dejaré el enlace en las notas de este episodio para descargar ese, ese taller donde explico la estrategia que, que, que acabo de mencionar. Ese post tuvo mucha interacción porque, claro, tenías que comentarlo para que te llegara el taller y demás, ¿vale? No sé si tuvo 400 comentarios o algo así. Y de esos 400 comentarios hubo un par de personas que dijeron eh, que a ellos, una de las cosas que yo había algunas de las cosas que yo había mencionado en el, en el carrusel sí que les habían funcionado, ¿no? Entonces yo como soy un tantito obsesivo y me gusta dejarlo todo claro clarinete, pues he decidido que voy a hacer un episodio para... Porque al final en un, en un post no puedes eh, extenderte tanto como me gustaría. Y voy a explicar por qué considero que cada una de esas estrategias... No es que no sean... A ver, lo de inútiles es verdad que tiene un punto de copy. Porque no es que sea inútil. No es que esté diciendo... Esto no te va a traer ni un paciente. No, las cosas no son así. No es algo tan categórico, ¿vale? De hecho... Hay gente que si lo sabe hacer muy bien y aprovecharlo muy bien, es lógico que le traiga también pacientes. Y muchas de las estrategias lo que quiere decir es que no es que no sean eficaces, sino que no son eficientes, que es distinto, ¿vale? Entonces, evidentemente, eh, la intención del post no es decir, esto no funciona absolutamente nada ni le funciona a absolutamente nadie. No, claro que no, ¿vale? Simplemente más bien es cosas que yo no haría o que yo, las que yo no me enfocaría si, quiera, si, si mi objetivo principal fuera conseguir pacientes. Pero bueno, yo creo que lo vas a entender más rápido cuando empiece a desgranar cada una de estas ideas. Espero que no se me haga muy largo el episodio. Así que vamos con ello. La primera forma inútil que describí eh, para conseguir pacientes es el tema de los social ads, ¿vale? ¿Qué son los social ads? Hacer Instagram y Facebook ads. Básicamente, lo que hace la gente, los psicólogos y las psicólogas, cuando queremos hacer social ads, es nos vamos a Canva, hacemos una creatividad de tipo... Eh, Tienes problemas de ansiedad, tienes problemas de no sé qué, o primera consulta gratuita, o primera consulta, eh, estamos abiertos para coger nuevas sesiones, cosas de ese tipo, ¿vale? Y entonces nos vamos eh, con esa creatividad al administrador de anuncios de Facebook, o quizás ni tan siquiera, lo hacemos directamente desde el propio Instagram, y le damos al botón azul de promocionar, ¿vale? Si lo hemos hecho un poquito mejor, pues hemos segmentado y hacemos que ese anuncio se le muestre a una audiencia específica con unos intereses, con unas características puntuales, ¿vale? Y les enviamos directamente a nuestra página web, a la página de servicios o directamente a la página de contactos sin decirle ni quiénes somos para que nos pidan una cita. Esto ya lo he explicado muchas veces que no funciona. A ver, no funciona quiere decir que no funciona... O sea, bueno, no, o sea eso, tal cual como lo acabo de explicar, yo no voy a decir que al 100% de los casos no funcione, porque puede haber, yo qué sé, casos, gente, situaciones que ven con una tecla que de repente funcione, pero en un alto porcentaje, en un altísimo porcentaje, esto no sirve para nada. ¿Por qué? Pues yo creo que hay varias razones. Primero, porque la decisión de ir al psicólogo no, sé, no es así. Yo no estoy en mi Instagram o en mi Facebook y de repente me encuentro un anuncio de un tío que no sé ni quién es, diciéndome, haz terapia, entonces yo me meto, voy a su web y le cojo una cita. Las cosas no funcionan así. Eh, ya te digo que puede haber algún caso que de repente, si lo haces todo muy bien, en plan, eh, haces un anuncio súper creativo que llama muchísimo la atención, les mandas a una landing con un copy brutal, una oferta muy buena, yo qué sé, si te lo ocurras todo mucho, si haces ese proceso súper depurado y das con un, a lo mejor, con, con una audiencia, un segmento que funciona muy bien o con algo que nos está cubriendo, yo que sé pues a lo mejor sí que funciona de repente pero por lo general las personas, como te digo en las redes sociales estamos teniendo ocio, estamos eh, como usuarios y, y no vamos a, a, a de repente si no está en nuestra cabeza ir al psicólogo o incluso aunque esté en nuestra cabeza, coger y, y contactar, es distinto mejor para un infoproducto, bajo coste, un libro algo que nos pueda interesar, que es sacar la tarjeta y comprar, pero ir al psicólogo yo creo que es un proceso que la toma de decisión es distinta entonces esto, los social ads, para, de esta manera no funcionan. ¿Esto quiere decir que es una tontería hacer social ads? No. Si tienes otra estrategia distinta, puedes tener sentido. Por ejemplo, si haces social ads con la idea de que la gente se descargue un recurso gratuito, esa gente pasa tu newsletter y tú te vas trabajando la newsletter. O si haces un embudo de venta, cosa que yo para nuestra profesión no lo veo demasiado, hacer funnels, pero bueno, podría también eh, tener un sentido. Pero estas son ya estrategias más complejas que llevan diferentes pasos y que bajo mi punto de vista, pues tampoco... Me, o sea, para empezar hay que tener bastantes conocimientos de marketing y manejar diferentes cosas, porque tienes que manejar mail marketing, tienes que manejar copy, tienes que manejar eh, diseño web para el tema de las landings. Son más cosas que tienes que manejar y yo por eso no me centro tanto en esto. ¿En qué me centro yo? Bueno, ya lo sabes si estás escuchando este episodio. En Google, porque en Google ya hay personas que activamente ya han decidido que van a ir al psicólogo y están buscando a lo mejor pues en su zona. Estoy buscando... El psicólogo en Leganés, entonces yo voy y busco psicólogo Leganés no tenemos que estar interrumpiéndoles en sus redes sociales para decirles, oye mira eh, haz terapia, no no tienes que hacerlo, ¿vale? que a lo mejor de repente hacer un anuncio eh, para Leganés diciendo Nuevo psico nueva clínica de psicología en Leganés, coge y funciona pues a lo mejor, a veces puede pasar pero por lo general no es lo que suele suceder entonces, si hay gente haciendo esa búsqueda activa en, eh, en, en Google pues vamos a aprovecharlo ese es mi punto, ¿vale? lo digo porque una de las chicas justo me dijo eso que ayer había funcionado el tema de hacer social ads bueno, habría que ver cómo lo hizo cuándo lo hizo y muchas cuestiones dónde lo hizo, qué estrategia usó pero yo he visto en la comunidad mucha gente que por no empezar con el tema de, de Google Ads, pues uh, han, han tenido tentación de decir, bueno, pues vea si, a ver si esto funciona, con el tema del botón azul de promocionar y no ha funcionado ¿vale? o sea, eso es eh, yo no conozco a nadie, conozco de primera persona quiero decir que haya hecho eso y le haya funcionado. Entonces, bueno, yo creo que no es una estrategia muy efectiva. El segundo punto que decía, la segunda estrategia que considero inútil, es el tema del blog. Y aquí voy a hacer también muchos matices para que me entiendas, ¿vale? A ver, el tema de los blogs se puso muy de moda en torno al año 2000, porque lo que hacía, había muy poquitos, no estaba el blogging, no estaba tan en vogue, había mucha gente empezando, y lo que se hacía mucho era... Que la gente escribía un blog y lo compartía en Facebook. Cuando Facebook también estaba muy a tope y se compartían muchos artículos y había mucho esa costumbre de leer blog. ¿Qué pasa? Que eso ha ido madurando, ha ido modificándose, y por ejemplo, pues ahora la gente muchas de las cosas las, las consume en formato vídeo, en YouTube, y sobre todo en las redes sociales. Ahora la gente consume muchísima información en redes sociales. Es el medio que tiene más para estar informado. La, la información no te sales de fuera, no te vas de la red social hacia afuera, que es una cosa que pasaba antes, te ibas al blog a leer a completar la información, que sino, sino que se vuelca dentro de la red social y hay 800.000 blogs ya, ¿vale? Entonces, ¿un blog es una, es una estrategia completamente ineficaz? No, tiene matices. A ver, un blog, tú ponerte a escribir en un blog, de lo que te dé la gana y compartirlo con tus 300 seguidores, 400-500, en Instagram, en Facebook, es una pérdida de tiempo. Vas a conseguir, y esto mucha gente, salvo que seas una persona, yo que sé, que tenga un tirón increíble, que seas el Cristo Mejía de la Psicología, que a mí Risto me cae muy mal, pero tiene, le, le lee mucha gente el blog, pues vas a conseguir, cada vez que escribas un artículo, 3-4 clics hacia el artículo. No merece la pena el currazo que implica escribir un artículo para eso, ¿vale?, un blog podría tener sentido si estás dispuesto a hacer SEO, ¿vale? Si aprendes SEO, si te formas en SEO y haces esos artículos orientados al posicionamiento en Google. ¿Por qué? Porque entonces ya no dependes de, de que la gente, de tus seguidores de las redes sociales, te cliquen y vayan a leer, a leer el artículo, sino que tú vas a posicionar ciertos términos de búsqueda y la gente cuando los busca en Google, que los siguen buscando, van a acceder. Por ejemplo, si yo posiciono, ¿cómo superar la dependencia emocional? Yo hago un artículo hablando de algunos tips algunas ideas sobre cómo superar la dependencia emocional. Y yo posiciono un artículo para esa búsqueda de superar la dependencia emocional para que me aparezca. Eso sí puede tener un sentido. Y aún así, aún así, no tanto. <ríe> me explico también. Yo en Grulla, en mi blog, tengo más o menos unas 4.000, 5.000 visitas diarias de términos informativos. Es verdad que los términos informativos, como ese, los hay más cercanos a la, digamos, a la consulta y más lejanos. Te pongo un ejemplo. ¿Cómo superar la dependencia emocional? Es un término de búsqueda que puede estar un poco cercano a la consulta. No es alguien que está buscando, no es alguien que está diciendo psicólogo de dependencia emocional, que eso ya es alguien que está buscando un psicólogo especialista en dependencia emocional para ir a terapia. Está buscando de momento cómo superarla, pero esa persona ya tiene detectada que tiene un, que tiene posiblemente un problema de dependencia emocional. ¿vale? Y luego yo tengo muchos términos de búsqueda posicionados como ¿qué es el pensamiento mágico? Ese término de búsqueda está muy alejado de la consulta, porque es una búsqueda totalmente desde la curiosidad. Pero lo que te quiero decir es que yo tengo todo tipo de términos, tanto un poquito más cercanos como más lejanos, y yo recibo unas 4.000, 500, 5.000 visitas diarias, y no te creas que de ahí vienen muchas demandas de correos de, para gente pidiendo consulta. Recibo más eh, solicitudes de, de, de consulta con la ficha SEO local que recibe a lo mejor 100 visitas al mes, que con esas 4.000 y 5.000 diarias a través del blog. Entonces, mi punto es, no sé si merece la pena que te líes a escribir artículos, a SEO optimizarlos y a aprender SEO cuando hay estrategias más sencillas. ¿Que puede funcionar? Sí. Por ejemplo, yo lo que hago en esos artículos que tengo posicionados es incluir recursos gratuitos de descarga y ahí la gente se va a mi newsletter, ¿vale? pero porque yo tengo todo este circuito montado y porque además yo gano también con publicidad de Google AdSense en el blog gano dinero con eso, no mucho, pero algo gano entonces todo eso para mí tiene sentido pero si tu objetivo es conseguir pacientes personalmente yo no, habría un blog, no haría un blog si lo quieres hacer porque te gusta escribir, porque quieres hacer SEO porque... adelante pero si tu objetivo es conseguir pacientes yo creo que hay estrategias mucho mejores como la que te acabo de contar, que es hacer SEO local ¿vale? ¿Que tú en 2005 te abriste un blog y, y llenaste tu agenda gracias a eso? Pues a lo mejor sí, porque te viralizaste. Pero hoy día es muy difícil viralizarse con un blog, con casi todo, ¿vale? Que ahí vamos con el tercer punto, que es el tema de las redes sociales de Instagram. A ver, quizás este es el punto más controvertido, por varias razones, ¿vale? Porque yo digo que estar en Instagram eh, es una forma inútil de conseguir pacientes. No es inútil, ¿vale? Te pueden ir saliendo al final es trabajar tu marca en, 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 en internet ¿no? o tu presencia online es un poco lo mismo que con el blog merece la pena que estar trabajando estar teniendo que publicar todos los días no sé cuántos posts carruseles vídeos stories eh, y toda la toda la mandanga para que te entren uno o dos pacientes al mes y que cuando dejes de publicar te dejen de entrar pues eso lo tiene que decidir cada uno, pero yo creo que no mucho, ¿vale? Y estoy diciendo uno o dos al mes siendo optimista, porque yo hace un tiempo hice una encuesta de cuántos pacientes te consigues a través de Instagram y la gente no consigue eh, gran cosa a través de Instagram a nivel de pacientes. Que a lo mejor tú me estás oyendo y estás diciendo, hostia, pues no es verdad, a mí me entran cinco o seis. Pues a lo mejor sí, a lo mejor es tu caso, ¿vale? A lo mejor es tu caso que tú has, tienes una estrategia súper bien definida, un nicho muy concreto, comunicas muy bien, vendes muy bien, ¿vale? Que eso también hay que saber hacerlo, y entonces te funciona muy guay. Pero, insisto, no es lo habitual. Y ocurre una cosa, ¿vale? Que, a ver, había un chico en concreto, que no, no entendí muy bien el comentario, porque no, no sé qué decía algo de una hipotenusa, pero venía a decir que eh, qué es irónico que yo estuviera diciendo que Instagram no funciona muy bien y yo estoy haciendo contenido en Instagram, ¿Vale? A ver, hay que entender las cosas, hay que contextualizar cada proyecto eh, desde el punto que tiene, ¿vale? Te lo voy a explicar porque yo entiendo, yo lo pensé, dije, cualquiera que lea esto, este tío está diciendo, o lo suelo decir mucho, que Instagram no funciona, y tú estás en Instagram. Vale, a ver, para empezar, yo entras el diván, tengo un negocio de membresía, que no es una agenda. ¿Qué quiere decir eso? Que tú una agenda necesitas, yo qué sé, 15, entre 15 y 20 pacientes, voy a decir, ¿vale? Una membresía... Pues de más bien entre 100 y 200 suscriptores. Es decir, es un negocio que tiene mucho más que ver con llegar a mucha gente, ¿vale? Con crear una comunidad, con crear una audiencia grande. Además, no existen en Google, porque ya lo probé, búsquedas del tipo membresía de marketing eh, para psicólogos. Nadie busca eso, porque de hecho, si no me he equivocado yo, antes de que yo empezara, ya ni eso luego no iba saliendo cosas, pero antes de que yo empezara... No había ninguna membresía de marketing, para de hecho la gente no sabía ni lo que era una membresía. Entonces yo no podía ir a Google y eh, anunciarme para estas cosas. De hecho lo probé, lo probé con términos de búsqueda como diseño web eh, psicólogos o eh, community manager psicólogos. Lo que sucede es que quien hace esas intenciones, quien está haciendo esas búsquedas, la intención de búsqueda no es una membresía, es una agencia, alguien que te haga la web, alguien que te lleve a las redes y no es lo que yo hago. Entonces yo probé esto, ¿vale? Pero claro, la, yo aparecía, hablaba con la gente y la gente iba con la idea de que alguien les hiciera la página web. Entonces, cuando yo explicaba todo lo que yo todo mi propuesta, se complicaba porque era mi propuesta era muy compleja. es Vamos a hacer una web a medias. Yo te voy a enseñar a instalar WordPress, luego te elijo una plantilla, luego tú haciendo mis vídeos. Además, no es no es, una, no es un pago único, es una membresía. Se complicaba mucho la tarea. Entonces me di cuenta que mi, mi, el core de mi negocio, le, la estrategia, no tenía que estar ahí. Tenía que estar en Instagram por una sencilla razón. Lo primero, porque no había nadie en Instagram hablando sobre esto. Es decir, entraba en un mercado vacío con, con muchos puntos a mi favor, que es que sé mucho del tema. Soy psicólogo, es decir, creo que también había muchos puntos a mi favor. Y que además Instagram tiene una cosa muy buena. Y es que me permite segmentar directamente mediante publicidad, llegarle a muchos psicólogos. Yo puedo segmentar directamente a personas que sean psicólogas. Eso, en salud mental, no puedes segmentar a personas que estén deprimidas o a personas que estén ansiosas o que tengan un trastorno de ansiedad. puedes segmentar por ciertos intereses, pero no de esa manera, ¿vale? Y te lo vuelvo a decir, en nuestra profesión, en la de los psicólogos, hay gente ya buscando en Google, quiero ir a un psicólogo en Leganés, quiero ir a un psicólogo en Getafe, quiero ir a un psicólogo online, quiero ir a un psicólogo especialista en depresión. Ya lo hay. No tienes por qué estar en Instagram pescando a esa gente. Ya la hay. Ponte adelante, ¿vale? Yo... Además, fíjate eh, que en, el, en Instagram el tema de la creación de contenidos está saturado. Hay tropecientas mil cuentas y hablamos todos de lo mismo, porque ¿de qué vamos a hablar? De hecho, fíjate que yo con el Instagram de Grulla llevo más tiempo que con el de Tres El Diván. Y en el de Tres El Diván tengo 23.000 seguidores o por ahí, y en el de Grulla 6.000. Es mucho más difícil crecer en Instagram en un sector o en el nicho de la psicología que en muchos otros, ¿vale? que no estén tan saturados hay muchísimas cuentas entonces estar ahí todos peleándonos por un poquito de atención cuando te digo que ya hay gente buscando eso es lo que no tiene sentido yo, para mi consulta como psicólogo, que la tengo cerrada porque ya pues como estoy en todos putos lados pues me llegan pacientes de todos sitios, no me hace falta hacer estrategias así como de publicidad o demás, pero si yo no tuviera pacientes yo no pondría los huevos en Instagram, o sea, sinceramente, no diría, voy a darle muchísima caña a Instagram para conseguir pacientes. ¿Que los podría conseguir? Pues seguramente sí. Haciendo contenido muy estratégico, seguramente me acabarían saliendo. Yo creo que lo, lo conseguiría. Pero no me pondría así, no lo, vamos, ni de coña me pondría con eso, ¿vale? Haría las cosas que ya conté en otros episodios. Entonces, eso es no es incoherente que yo diga que Instagram es inútil para conseguir pacientes porque al final cada proyecto es único. Ahora, que tú quieres montar una escuela, que tú quieres montar una membresía, que tú quieres hacer otra cosa que te gusta, la fama de Instagram, métete en Instagram, ¿vale? Si tiene sentido dentro de tu, tu estrategia, hazlo. O sea, no hay ningún problema, ¿vale? La estrategia inútil número 4 es algo que, a ver, esa sí que es verdad que la metí un poco para rellenar, pero bueno, a mí es que no me gusta demasiado, que es esta idea de cuando empezamos a abrir, cuando abrimos nuestra consulta, crear un mensaje por WhatsApp y mandarlo por una lista de difusión a todos nuestros contactos. Eh, esto, a ver, puede, puede funcionar en el sentido de que nos ponemos en el radar de varias personas. Mi experiencia, de la gente que lo ha hecho, yo nunca lo he hecho, pero la gente que me lo ha contado es que no ha servido para nada. Es un poco como lo de las tarjetas, ¿vale? Que a lo mejor a ti te ha funcionado, te ha servido, porque de repente un compañero te ha leído y ha dicho, ay, pues mira, te voy a empezar a derivar casos, puede pasar, o sea, no pierdes nada por hacerlo, o sea que, bueno, podría, podría funcionar. Lo que la veo es que es una estrategia que es pan para hoy y ver para mañana, porque eso lo puedes hacer una vez, pero no puedes estar todo el rato haciendo lo mismo, ¿vale? Y lo segundo que le veo, y que es la razón por la que a mí no me gusta, es que veo que es un poco expresa un poco como necesidad, como si tú estuvieras un poco saliendo ahí a pedir a la gente pacientes, ¿no? Claro, hay que hacer bien el mensaje para no dar transmitir esa sensación, pero eso es un poco lo que no me mola tanto. Pero bueno, que si haces bien el mensaje y tal, pues oye, tampoco está de más. A lo mejor segmentando la lista bien, compañeros de profesión, no lo sé, ¿vale? A lo mejor por ahí podría tener sentido esa estrategia, pero como te digo, no es una estrategia dura perecedera en el tiempo. O sea, lo puedes hacer, pues, a lo mejor una vez o una vez al año o cosas así. Y la quinta estrategia que metí... Eh, es algo que también me he encontrado bastante y creo que cada vez es más importante Que es el tema de la gente que, que quiere dedicarse al tema de online, ¿vale? Mucha gente que quiere dedicarse... Bueno, mucha gente no, sino... Esto lo he visto sobre todo en, en, en compañeros que las campañas se las llevan Gente de, de, de marketing, empresas de, de publicidad y demás Que les dicen a su empresa o a quien le lleva el tema Yo quiero dedicarme al tema de pacientes online, ¿vale? Y entonces la empresa en cuestión les empieza a hacer las campañas en Google Ads y les pone keywords de psicólogo online. ¿Qué pasa? Que esas empresas de publicidad muchas veces no están especializadas en, en psicología. No conocen tanto el sector porque tan pronto trabajan con psicólogos como trabajan con médicos, con eh, cosas estéticas, una cerrajería, yo qué sé. ¿vale? Se dedican a todo tipo de sectores. Entonces en principio es coherente el decir, vamos a hacer campañas orientadas al psicólogo online. ¿Qué pasa? Que quien está un poquito más metido en el mundo sabe que el tema psicólogo online, aparte de que el click está carísimo, es que hay muchísima competencia. Estamos todos intentando llevarnos a los pacientes eh, a online porque así nos ahorramos el despacho y tal y cual. Además de todas las plataformas de psicoterapia que son a las que Google por lo general les va a dar prioridad porque son, son, están mejor diseñadas en usabilidad, en precios, en todo para que al usuario pues, le, le cuadre mejor eh, esa plataforma que un psicólogo random que se pone a hacer anuncios en publicidad, o sea, se pone a hacer anuncios de que él es, hace psicólogo online, ¿vale? Entonces, eh, tanto si lo estás haciendo tú como si te lo está llevando alguien, esto no, no funciona muy allá. De hecho, te vas a gastar muchísima pasta como vayas a por este tipo de keywords haciendo campañas de Google Ads. Así que hay que mirar otras estrategias complementarias, que son las que cuento en la guía online, que con esto tampoco te quiero decir que es que sea la panacea, o sea, sea la auténtica panacea. Yo he visto muchos casos de gente que lo ha conseguido en Treselibán y gente que no ha conseguido el tema de online, porque es complicado, porque es mucho más fácil para consulta local que para consulta online. Insisto, con una buena estrategia depurando bien la historia, por lo general se acaba de conseguir, pero es un poquito más difícil, ¿vale? Entonces, bueno, hay que mirar esas estrategias para ver cómo conseguir pacientes online a través de Google. ¿Se puede a través de Instagram? ¿Se puede a través de tal? Sí, o sea, de hecho una de las estrategias puede ser combinando social ads con mail marketing para el tema de online, ¿vale? Sería una de las posibilidades pero yo siempre intento enseñaros estrategias que os consuman el menos tiempo y esfuerzo posible, porque sé que estáis aquí eh, no porque queráis dedicaros al marketing, evidentemente sino porque el marketing es un vehículo, una herramienta para, el que os, para vuestra profesión que es la psicología, para nuestra profesión que es la psicología, ¿vale? Entonces, yo busco esas estrategias que son las más eh, menos demandantes y que se puedan auto, auto, automatizar al máximo en el futuro. Yo, a veces, tengo la sensación que parece como si fuera un partner de Google y yo llevara yo me llevara comisión por hacer hablar de Google Ads. Eh, no, para nada. Si a mí, yo cuando empecé, a mí me da igual. Decir, a nivel de negocio, yo podría haber dicho que Google Ads es una mierda y que Instagram a tope, ¿no? Diciendo que era gratis, que no sé qué, que no sé cuánto, si no lo hice o sea, es porque opino lo que estoy contando, opino que las estrategias que pasan por Google son mucho más efectivas y de hecho así lo valida en los dos años que llevo contra el Iván, los dos años y pico, eh, creo que eso esa idea ya está más que validada siempre y cuando pues pueda haber evidentemente casos mmm, que se salgan de, de, de la masa general, no pero eso es lo que suele ocurrir. Entonces, insisto, que yo no soy partner de Google, ni voy a comisión, ni, ni tengo un interés especial en este discurso, más allá del que creo que es, que es lo que realmente mejor funciona. ¿Vale? Hostia, pues ya está. Eh, me he quedado eh, vacío de información, así que voy a parar aquí. Lo dicho, ¿vale? Te voy a dejar eh, en las notas del episodio el enlace al taller que te digo, donde explico una estrategia en tres pasos que tiene que ver con Google y que es muy completa, ¿vale? Para el tema de conseguir pacientes. Y, y nada, si te quieres apuntar para aprender estas cositas que cuento, de aprender a hacer una web, de hacer publicidad, de hacer SEO local. También tienes cursos de Instagram, tienes curso de, de hacer un blog. O sea, tienes curso de todo, ¿vale? Porque si tú quieres hacerlo porque tienes otros objetivos, lo puedes... O sea, no es que yo solamente tenga cursos de eso, ¿vale? Tengo cursos de absolutamente todo. Pero si el objetivo es como conseguir pacientes, me iría por, por ahí, ¿vale? Bueno, te lo dejaré todo en las notas del episodio. Venga, nos vemos en el siguiente. Adiós.